0: Jag är i Terminal 5 med Francisco Andreas. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Terminal 5, en podcast som fördjupar sig i internationella frågor och världen. Turkiet genomgår en period av svåra turbulenser och konfrontationer. Ökad polarisering både politisk och geografisk. En nedgående ekonomi och farliga regionala konflikter skakar Turkiet och gör att det politiska läget blir allt mer svårare för den turkiska ledaren Erdogan.
1: Du lyssnar på Terminal 5.
0: Ner om det politiska läget, kurfrågan ultranationalismen och Turkiet som aktör i Mellanöstern ska vi prata med Ekim Kaglar och Helin Sahin. Du lyssnar på Terminal 5.
2: Jag heter Helin Sahin och jobbar på Olof Palmes internationella center med bland annat Turkiet.
1: Jag heter Ekim Kaglar och jobbar som frilandskribent och är grunden statsvetare och eh, uttalar mig ofta i frågor rörande Turkiet skriver texter om turkisk politik. Varför
0: genomgår Turkiet en period av svåra turbulenser och konfrontationer?
1: Jag tror att det är en historisk period nu där det finns både ett tryck utifrån- alltså en väldigt ett osäkert säkerhetspolitiskt i Syrien- och ett behov från EUs sida att ta med Turkiet på båten- när det gäller flyktingpolitiken, men även- oerhörda interna spänningar inom Turkiet- som gör att det är oerhört många olika konflikter- samtidigt just nu som kan vävas samman- men som också är ganska separata.
2: Vi har också ett Turkiet idag- som som har misslyckats- i vad gäller lösningen- av den kurdiska frågan. Fredsförhandlingar mellan PKK och den turkiska staten- avbröts kan man säga- sedan april 2015- trots att man hade kommit en bit på väg- så att säga i i de samtalen. Man hade direkta samtal med- den fängslade PKK-ledaren Öcalan och viss kontakt med PKKs bas i Kandil och också en dialog med den politiska grenen HDP. Men den processen avbröts och efter det så, så, så hade vi då valet 7 juni där AKP regeringspartiet inte fick egen majoritet och efter det så kan man säga helvetet brakade loss i, i Turkiet. Så den turbulenta tiden påbörjades egentligen efter valet 7 juni.
0: Men är det så att Erdogan och den politiska ledningen spelar ett högt spel?
1: Oerhört högt spel. Framförallt när man ser till att man lyfter nya frågor upp på agendan efter valet 7 juni, som Hen visade till också. Där man gick väldigt hårt framåt. Det gjorde man i och för, för 7 juni också, men gick ännu hårdare framåt mot det, framförallt prokurdiska partiet HDP. Och att man i ren självbevarande skulle vilja se jakt på egen majoritet även gick väldigt hårt för att vinna röster från det ultranationalistiska partiet MOP. Så det är en intensifiering av den politiska som många bedömer nu säger ser är en högersväng från akp sida. Och det här har bidragit till att polarisera samhället ytterligare.
0: Det finns ju en, en maktfaktor som man inte hör så mycket om och det är militärerna. Tidigare så hade militärerna en enorm makt och en, så att säga, en, en pelare för det turkiska samhället. Vad har hänt med militärerna? Har de gått ihop med Erdogan och den här islamkonservativa rörelsen?
2: Den åsikten har vi hört väldigt mycket den senaste tiden faktiskt av progressiva krafter och av företrädare för civila samhället och senaste också av HDPs ledare eh, Salatin Demirtas som påstår att AKP nu har gjort en uppgörelse med militären och att det är därför som man går så hårt mot de kurdiska regionerna. För att den kurdiska frågan är en av, tror jag, kärnfrågorna för den turkiska militären. Det är alltså... Så militären
0: går ihop och säger okej, okay, Erdogan, vi kommer överens och så krossar vi kurderna och så löser vi det här med makt. För det är ändå, det är ändå så att det finns en, ett maktspel mellan, mellan Erdogan och, och, och den här islamkonservativa rörelsen och militären har, har man löst det eller är det bara att man kommer överens idag?
2: Just nu är det en allians. Som, vi vet inte hur länge den kommer att fortsätta. Men alltså den kurdiska frågan i Turkiet är väldigt mycket beroende av vad som händer i övriga regionen, Till exempel Syrien, norra Syrien, där kurderna de facto har ett självstyre och också utlyst ett självstyre idag. En förstärkning av kurders position i, i regionen runt omkring Turkiet har också påverkat Turkiets politik mot kurder väldigt mycket och den kurdiska, det kurdiska folkets frigörelse är ett av liksom grundfrågorna som militären tror jag inte kommer att acceptera inom den närmaste tiden. Så att det blir prioritering nummer ett.
0: Du lyssnar på Terminal 5. Mina
2: bräder och kallade välkomna till Armin och
0: ett problem som de har är ekonomin. Den går ju ner om man tittar på ett antal år bakåt så var ju tillväxten 10% idag. Så ligger den ganska låg. Arbetslösheten ökar. Det finns en utlandsskuld från staten men också bankerna har ju en, en enorm utlandsskuld. Där är det också svagt. Vad händer där?
1: En viktig utgångspunkt när man pratar om turkiets ekonomi och hur läget ser ut just nu skulle kunna vara tristnäringen till exempel. Som är oerhört viktig för Turkiet. Väldigt många svenskar har en relation till Turkiet som en semesterort. En plats som man semester i och jag hörde dagen representanter från turismnäringen som spekulerade i att bara staden Antalya kan mista 100 000 jobb inom turismnäringen. Och det här är en prognos för nästa år. man pratar även om att man kan ha 12 miljarder dollar mindre intäkter i år. Delvis på grund av att relationerna med Ryssland är väldigt frostiga och turismen från Ryssland har minskat. Det ser man också. I princip stopp. Det finns vägar att ta sig. Det finns fortfarande ryska turister. Men det är nära nog noll jämfört med det det varit tidigare. Men sen så med Tanke på de Törad som har drabbat Turkiet också och som nu. Alltså bombningar har skett i Turkiet väldigt frekvent tidigare också. Men nu är det även riktat mot alltså centra som vi ser i västerländska medier också. Så att nu är det inte bara i de kurdiska områdena- när bomberna smäller, utan även Ankara, Istanbul. Och tyvärr så kan det säkert smälla i semesterorter också- vilket utbrytar grupper från PKK-tack då- som har legat bakom bland annat bombningen i Ankara. Att de i princip har utlovat att alla mål- är just nu legitima i Turkiet. Så att det här skrämmer ju turister också- vilket gör att de här prognoserna skrivs ner. Så att det finns ingen ljusning när det gäller- åtminstone en av Turkiet's viktigaste näringar.
2: Alltså ekonomisk och politisk stabilitet- är ju två frågor som akp verkligen har liksom byggt hela sin eh, politik och regeringsmakt kring eh, och idag har vi varken det ena eller det andra så att jag tror att det försätter AKP-regeringen och Erdogan i en ganska svag ställning även om han utåt gör nu allt för att, eh, för att få det att verka som att han är väldigt stark också i, gentemot EU i samband med den här flyktingöverenskommelsen som både ställer krav på Turkiets hantering av flyktingar eh, men också förstärker landet i fråga om förhandlingar gentemot EU. Så att det är både en Liksom försvagad, ganska försvagad ställning skulle jag vilja säga, men också någorlunda förstärkt ställning gentemot EU som vi ser idag.
1: När bedömare speciellt utanför Turkiet pratar om att turkisk ekonomi kan gå sämre och att utvecklingen går åt fel håll, så drar man nästan som slutsats att det här skulle påverka AKP negativt, och det är jätteviktigt att förstå också alltså den dynamik som finns i Turkiet, att den här typen av situationer utnyttjas väldigt skickligt av regeringspartiet AKP också, så att en försvagad ekonomi just nu behöver inte ensidigt betyda att AKP kommer att gå sämre, utan kanske till och med tvärtom, att man hänvisar till men det finns ekonomiska sanktioner och bojkott mot Turkiet, och nu har terroristerna fått som de vill, som de kommer att säga.
0: Man söker sig till tryggheten, Man söker
1: sig till tryggheten och att det blir som en sorts uppoffring från alltså den tysta AKP-massan att byta ja, ihop nu så här. Det kan gå dåligt, men det kommer någonting bättre, för nu måste vi hålla samman. Och det här spelar AKP väldigt, väldigt skickligt på.
0: Det finns två saker som rapporteras. Det ena är just den här ter- terrordåden. Ankara, Istanbul på flera olika ställen. Och det andra är just brott mot mänskliga rättigheter, tidningar som stängs, kurder rapporterar om förföljelser, om hot, partier, politiska aktivister. Finns det något samband mellan terrordåden och den här skulle man säga upptrappningen av brotten?
2: Alltså, vi har ju sett att det alltid finns ett samband. När det sker ett terrordåd så är det första som. Ja, då... Vid den senaste senaste terrordåret i Istiklal så gick president Erdogan ut och sa att begreppet terror måste omdefinieras. Det måste inkludera civilsamhällsorganisationer, partiledare och så vidare. Allt som förstärker terrorism, så att säga, måste terrorförklaras. Det öppnar upp för att man kan arrestera vem som helst. Att en en kritisk röst mot Erdogan och mot regeringen uppfattas som stöd till terrorism, vilket är väldigt farligt. Så de här går ju hand i hand.
1: Tidigare har man sett att enskilda kolumnister till exempel har pekats ut, även tidigare år skulle jag vilja säga, att de på något sätt från regeringens sida pekas ut som sådana som ser till att terrordåd, kan normalisera sig i ett land som Turkiet också. Så att det Helin säger är helt korrekt. Och Jag tycker att det märks allra allra tydligast när det gäller just förtrycket- när det gäller de fria medierna, de fria rösterna och yttrandefriheten.
0: När det gäller politiken, det, det politiska spelet i parlamentet bland annat- så då hör man ju väldigt lite från de här partierna som tidigare var starkare- som den här republikanska Folkpartiet och det mer hög, högerextrema partiet MHP- vad händer just nu? Har ockuperat hela, hela den politiska arenan? Finns de andra med i bakgrunden?
2: Alltså vad, vad gäller det ultranationalistiska MHP så var det ju en väldigt tydlig strategi från... AKP inför nyvalet första november att spela på de nationalistiska rösterna genom att intensifiera kriget mot terrorism som de kallade och så vidare vilket väcker de nationalistiska rösterna väldigt starkt och han lyckades med det och AKP lyckades med det. Man fick med sig i princip halva MHP-kadrar till AKP. Man kan säga att det nationalistiska ultrapartiets politik implementeras just nu inom om AKP, vilket är en väldigt farlig utveckling, och MHP eh, sjunker i popularitet. Och vad gäller CHP så kan ju Kim det mycket bättre och det kan jag säkert förklara. Men det är också ett, ett parti som försöker liksom balansera mellan progressiva röster och nationalistiska röster och kanske inte riktigt lyckas med det, tror jag.
1: COP är ju Turkets äldsta parti, eh, brukar betecknas som både nationalistiskt och socialdemokratiskt och den här uppdelningen och den här konflikten inom partiet har pågått sedan man utifrån sett faktiskt eh, försökte implementera någon sorts socialdemokrati, ett parti som i grunden bara var nationalistiskt det här skedde på 60-talet så att den här konflikten och det här försöket att hitta rätt, sin rätta identitet som ett mitten-vänsterparti har pågått ända sedan dess och det har inte funnits någon tydlig vinnare i det. Ser man till när COP återbildades efter att alla partier stängdes efter 80-juntan till exempel så ombildades COP. Då valde man först en ganska socialdemokratisk profil för att senare bli mer militärvänlig än nationalistiska. Då var det väldigt många socialdemokrater som lämnade. det. Men i och med den nya, den 4-5 år gamla partiledaren Kemal Kulistarol så hoppades man på att det skulle bli ett socialdemokratiskt uppsving också. Det var väldigt många som återvände till partiet. Man pratade om... Eh, COP som det progressivas hopp nästan. och Det man kan se nu är att den här maktkampen fortsätter. Det finns väldigt många nationalistiska krafter kvar- den bredden som finns inom COP just nu är troligtvis den breda som finns inom turkisk politik. Du kan inte ha allt ifrån i princip fascister till kommunister. Så att du har hela högerspektrat och hela vänsterspektrat i partiet. Och de här kan inte enas, de kan inte samsas. Och det här gör att COP som största oppositionsparti har väldigt svårt att komma över 25, 26, 27 procent av rösterna. Så att man är någonstans begränsad av sin egen profil.
2: Jag skulle också vilja alltså återan knyta till din fråga kring vad händer i parlamentet då med de här oppositionspartierna. Egentligen så, så gör Ändå se upp i en bra opposition tycker jag. Och även HDP som fram till valet 7 juni uppfattades som det enda oppositionspartiet i hela Turkiet på grund av dess väldigt starka opposition mot just president Erdogan. Men vi ser väldigt lite av, av den debatten i medier eftersom till upp- till 90 procent av av medier faktiskt är pro-regeringen. Och att det finns vissa grundläggande frågor som CHP och HDP också kommer överens kring och kan säkert komma överens kring fler frågor, tror jag. Just för att opposition mot AKP är så pass viktigt för för dessa två partier, tror jag också viktigt att framhäva. Men ett annat... en annan utmaning som jag tror HDP har. Hela HDP bygger ju på en koalition av olika vänster eller progressiva rörelser i Turkiet och den koalitionen måste balansera mellan att både tillfredsställa den kurdiska eh, väljarbasen som, som ändå eh, stödjer PKK för att man ser PKK som en frihetsrörelse och Nu pratar den... vi
0: om den kurdiska HDP.
2: Precis, och den liksom progressiva rörelsen i Turkiet som stort överhuvudtaget som vill ha en mer en liksom politik från HDP som som distanserar sig mot PKK och det där är en jättestor utmaning för HDP. Samtidigt som vi ser att under de här senaste månaderna där regeringen har intensifierat sitt krig mot kurder så har kurder blivit mer kurdnationalister så att säga. Det har blivit liksom, det har kommit till mer extrema rörelser inom den kurdiska rörelsen som HDP som inte lyssnar på HDP längre. Så det blir en, en liksom utmanande fråga för HDP att försöka balansera mellan sin liksom kärn, eh, kärnväljargrupp och den här mer breda liksom vänsterprogressiva rörelsen i Turkiet.
0: Vad händer med de progressiva rörelserna aktivister som, som måste hitta någonstans i, i partipolitiken? Så att säga. Eh, hittar de till, till hdp som Och då tänker jag framförallt på turkar, inte kurder. Eller är de kvar i den här mer socialdemokratiska CHP?
1: Det finns ju en rad socialistiska kommunistiska vänsterorganisationer som är... Turkiska är kanske är dumt att säga så, men de är inte kurdbaserade om man säger så istället. Som är som ingår i HDP också. Men sen finns det en grupp, eh, framförallt gamla fackföreningsaktivister från det största radikala fackliga konfederationen. Disk eh, som regelbundet får plats på COPs vallister och som blir invalda som ledamöter där. Så det finns en stark förankring. Från fackföreningsrörelsen inom COP också, som tror att vi ska kunna fortsätta där. Men annars så är det. Det balanseras mellan COP och framförallt HDP.
0: Det här är Terminal 5 med Francisco Contreras. Kulfrågan är det som rapporteras väldigt mycket i svensk media. Det är många kurder. Det är ju en konflikt som man lätt kan identifiera och identifiera sig med också. Vad händer när det gäller kurvfrågan? Har Erdogan lyckats få till en polarisering i det turkiska samhället? Eller, finns det någon lösning i framtiden?
2: Ja, jag skulle vilja säga att det finns en väldigt stark polarisering idag. Som sagt, Erdogans största strategi inför nyvalet första november var ju att spela på de nationalistiska rösterna. Och det fortsätter man med. Och det spekuleras i att Erdogan försöker driva den här liksom, krigspolitiken och spela på ännu mer nationalistiska röster. Och inför ett uh, ytterligare tidigare lagt val, vinna ytterligare nationalistiska röster och det här och med tanke på liksom den krigspolitik som regeringen för i, i de kurdiska regionerna där liksom specialstyrkor använder metoder och en retorik som, som påminner ganska mycket om etnisk gränsning så, så ökar ju det här också den här otroliga frustrationen och faktiskt hatet från, från kurdisk sida så att säga och det här är en väldigt farlig utveckling för att sedan PKKs bildande så, så har man inte krigat så här intensivt med den turkiska regeringen under vintertider till exempel. Och nu när vi går mot vår och PKK gerillan kommer att liksom, ja, lämna sina läger i bergen och, och komma liksom ut till städer för att, för att föra ett mer intensivt krig så kan det här i förlängningen leda till också ett, ett större krig i hela landet tror jag. Vilket är en väldigt farlig utveckling såklart.
1: Det man skulle kunna lägga till också är ju erfarenheterna från 2013: de här folkliga protesterna som var landsomfattande, som kallas för Gezi-protesterna, för att man hade sin utgångspunkt i Istanbul och Gezi-parken. Då pratade man väldigt mycket om att. Det var första gången som vanliga turkar och vanliga kurder kunde förstå varandra att väldigt många turkiska aktivister som krävde rättvisa, som krävde yttrandefrihet- som krävde att bli lyssnade på av politiken. Att de kunde se att polisen går fram på det här sättet mot fredliga demonstranter. Därför måste det ha varit likadant för kurder som varit ute och demonstrerat- under tidigare så tänkte man. Att nu är de här erfarenheterna så pass gemensamma- att man faktiskt ska kunna börja förstå varandra att det finns en grogrund för fred på det sättet också- just de här, den solidaritet som faktiskt fanns på gatorna, inte bara i Istanbul, utan i stora delar av Turkiet. Det man kan se efter framförallt krigspolitiken från förra sommarna framåt som Helena har berättat om, är att man har kunnat slå en kil mellan människor och grupper där också. Så att den, de många olika oppositionsgrupper som kunde vara samlade på det sätt som de var 2013, sommaren och några månader framöver därifrån har ju splittrats i stora delar där man verkligen går tillbaka till sina gamla positioner för att den här säkerhetspolitiken är I grunden så handlar det om en statsideologi gentemot en minoritetsbefolkning. Och den är så pass ingrodd så att den är egentligen ganska oberoende av AKP också skulle jag vilja säga. Den är inskriven i konstitutionen, och har företrätts som många olika partier genom åren. Och den fortsätter i den form som den finns nu med AKP mot PKK. Men grundkonflikten har ju funnits 1923 när republiken bildades.
0: Vilka begår de här terrordåden?
2: Sedan sommaren har ju IS genomfört och tagit på sig en del terrordåd mot progressiva krafter- Sen har vi ju också sett den kurdiska extremistiska gruppen TAK, Kurdistans frihetsfalkar tror jag att de heter som har återinträtt liksom i, i turkisk politik igen då. Det är en
0: gammal organisation.
2: Den eller den bildades 2009 tror jag och genomförde ett antal terrorattentat bland annat en på taximtorget i, i Istanbul 2010. Och nu har de då kommit tillbaka. Det är liksom en väldigt uttalad, klart uttalad självmordsteam så att säga som specialiserar sig på just det och säger att, de att deras död kommer att vara en vedergärning mot AKP:s politik mot kurdiska regioner och de är väldigt tydliga med det att de de har regeringsbyggnader som måltavla, militären och så vidare. Det är en väldigt farlig utveckling som också tror jag försvagar PKKs ställning även även om PKK har tagit avstånd från TAC tidigare och tack menar att, att man är visst utbrytare från PKK men är inte en del av PKK utan det är en självständig organisation. Och det är där jag menar liksom att den här extremismen kommer att liksom gro än mer om, om regeringen fortsätter med den här politiken i landet. Och vilka
0: vinner vi
1: Så som vi ser just nu och om man ska se till närmaste framtiden i Turkiet så är det AKP som har dragit... Alltså fått mest utdelning av den här upplösta konflikten igen och då spelar det egentligen ingen roll om det är TAC eller PKK för att det finns AKP är väldigt skickliga på att utnyttja den här typen av konflikter och som sagt så är de här baserade de här konflikterna baserade på någonting som ligger väldigt djupt i det turkiska samhället också som gör att den här typen av militäroperationer är egentligen inte, det tror, tror jag inte PKK, att de själva tror att det här är den enda vägen framåt eller någon något framgångsrecept för att faktiskt få fred och rättvisa utan det här är något som den kurdiska rörelsen delvis har tvingats in i också eftersom man bygger sin legitimitet på väpnat våld och skulle man inte svara på statens attacker till exempel då har man ju heller inget existensberättigande så det här är en spiral, en våldsspiral som två parter spelar väldigt hårt på och där jag inte tror att någon tror att någon annan AKP kommer att vinna.
2: Ja jag tror att båda parterna förlorar i den här konflikten men att AKP kanske som ändå eh, hade stabil som som ledord kommer att i förlängningen förlora än mer, både ekonomiskt och politiskt så att säga, för att det här Den här krisen börjar bli ohållbar i hela landet och på ett sätt så måste det ju lösas ganska snart av regeringen om den ska kunna vara kunna visa på att den är regeringsduglig så att säga. Så jag tror att det här ändå försvagar AKP:s ställning även om om en kurdisk organisation som, som genomför terrorattentat såklart leder till att AKP i det korta vinner på det. På grund av att det det kanske är nationalistiska röster som börjar söka skydd hos regeringspartiet så att säga. Turkiet
0: spelar också en stor roll i Mellanöstern i i internationella sammanhang. Där kan man se flera saker. Det ena är att man tillhör NATO och är en del av NATO i Mellanöstern. Man kan också se att de har en en viss förmåga att samla den här sunni- Muslimska delen av Mellanöstern. Men också att de själva vill vara en egen aktör i Mellanöstern och vara någon slags hegemon. Och man har olika allianser beroende på vilken konflikt det är. Hur ser ni på det? Finns det någon förändring först i Turkiet kring det? Och vad tror ni kommer att hända?
1: Ska man se till grunden så ser man att Turkiet haft en väldigt tydlig alltså än arabiska våren som har haft en väldigt tydlig kompass. Och det att man har legat muslimska brödraskapet nära grupper det har varit väldigt synligt i Egypten till exempel som har man stött dem väldigt öppet och gjort det hela vägen även efter statskuppen. Och i Syrien så har grundhållningen från dag ett handlat om att få bort Assad från makten. Och i och EU med att Assad inte föll så fort som väldigt många bedömare trodde då så har ju Turkiets politik också, har man tyckt i Turkiet att den borde förändras att man borde ja, men se till att den här 180-gradersvängen som man gjorde med Assad för från början var man ganska pro man hade förhandlingar, man tog bort visumtvång till exempel med resen mellan Syrien och Turkiet och sen efter arabiska våren när protesterna i Syrien ökade då så valde man att ställa sig mot Assad och man, är det är mycket som tyder på att man väpnade oppositionsgrupper också framförallt islamistiska grupper. Och man var även en... Eh, att man stödde fria syriska armén med både uppehälle och eh, på rösa gränser. Någonting som har gynnat olika grupper också. Men att den här kritiken har inte bitit på Turkiet heller. Och nu när man ser att det finns tre starka... Om man ska... Försöka utkristallisera tre stridande grupper i Syrien så handlar det om Assad, det handlar om visserligen moderata islamister också men när vi ser till IS och PUD bara om man skulle rangordna dem på något sätt så ser vi att kurderna utgör det största hotet för Turkiet för att det har även en väldigt tydlig inrikespolitisk aspekt. I andra hand så är det Assad för att det är den ursprungliga utrikespolitik som man hade i Syrien. Och det är inte först i tredje hand som till exempel IS och eh, andra radikala islamiska grupper som kommer som om man skulle lista upp de hot som Turkiet ser just nu.
2: Turkiet har misslyckats i sin internationella politik från det här liksom ja, det som vi har alltid hört från noll problem med grannarna till man har man då. Övergått till att ha problem med alla grannar förutom eh, Irakiska Kurdistan. Vilket är märkligt nog liksom, där man har väldigt täta handels- och relationer bland annat. Också tror jag att Turkiet har ingått eh, väldigt farliga allianser med bland annat då... IS som det har kommit fram i liksom, både turkiska och internationell media, att, att tr- regeringen har liksom, aktivt stött IS. Just då i kampen mot den kurdiska gruppen PUD som de har identifierat som första liksom, farligaste eh, gruppen. Sen kommer IS liksom, på den här listan som Ekum också sa. Men jag tror att att ingå i allians med IS är väldigt farligt- för att vi har ju också sett liksom IS som har genomfört flera terrordåd i Turkiet. Det har liksom pratats om att det finns flera sovande celler i Turkiet- och att de kan liksom väckas till liv när som helst- och den dagen då, då turkiska regeringen tar en starkare liksom, ställning mot IS befarar jag att, att det kommer bli, liksom väldigt mer liksom, intensifierade terrordår runt om i landet.
0: Varför går man i konflikt med Ryssland och med Egypten? Varför eh, söker man konfrontation med, med, med två makter som man kanske skulle kunna ha som allierade och åtminstone neutralisera?
1: Jag tror att det är ett utslag av den ideologiska utrikespolitik som Turkiet är någonstans för också. Det är att man har sina med- i muslimska bördarskapet i Syrien till exempel där Ryssland är involverat där även konflikter med Ryssland egentligen startade det handlar om Syrien frågan i grunden där är ju Turkiets närmaste allierade som man ser till de sista åren är ju Nusra-fronten där som man kanske innerst inne hoppas på ska vara mer dominerande än IS och stödet till IS där håller jag heller inte med heller riktigt heller att stödet till IS skulle vara så ideologiskt och öppet utan det handlar snarare om att man har underlåtit att motarbeta IS i samma uttryck som man underlo- som man motarbetar PUD. Men Men man låter de här grupperna växa sig starka och det är något som Ryssland inte vill. Så att att de här radikala islamisterna ska bli starkare i Syrien är en del av turkisk politik för att de motarbetar andra element som Turkiet har ett intresse av att de försvinner. Så man sitter bara och hoppas egentligen på en, så som det ser ut just nu, en ganska omöjlig utväg. Att för det första att muslimska bärderskapet kommer tillbaka till makten i Egypten. Och att tror jag alla hälsar att Ankara vill att ganska moderata islamister i Syrien tar makten. Och att både Assad och PDs självstyre försvinner.
0: Med de här konfrontationerna, både interna och regionala konfrontationer, har Turkiet någon chans att komma med i EU?
2: Alltså jag tror att EU idag utnyttjar Turkiets ställning ganska, ganska stor. Och särskilt då i den här flyktingfrågan så har man ju ingått en, en uppgörelse som, som jag tycker bryter mot internationell rätt. Och de, ja, man kan säga att båda parter utnyttjar varandra ömsesidigt. Turkiet utnyttjar sin liksom maktposition och använder flyktingfrågan som, en, som ett påtryckningsmedel gentemot EU för att EU inte ska, ska rikta den här liksom, äh, stora kritiken vad gäller brott mot mänskliga rättigheter i landet och att man får då ekonomisk vinning på det här då i den här uppgörelsen samtidigt som vi ser att Turkiet inte har en kapacitet- att ta hand om de här flyktingarna- men att man utnyttjar det här väldigt starkt gentemot EU. Och jag tror att EU kommer att väl vara fortsatt hård- vad gäller förhandlingarna med Turkiet. Man har ju redan, alltså Trots att till exempel visumliberalisering- var ett av de punkter som var med i, den här uppgörelsen, i, i alltså flyktinguppgörelsen- så har Frankrike redan rest frågan om att- nej men det ska inte vara så lätt. Det finns 72 kriterier- som om Turkiet måste, måste först uppfylla för att, för att det ska finnas vi som liberalisering för turkiska medborgare, så att säga. Så att jag tror tro att det kommer att bli en, en hård match, även eh, fortsatt framåt.
1: Och frågan är om syftet överhuvudtaget är att Turkiet ska bli fullvärdiga medlemmar i EU jag tror att den här. De förhandlingar som pågår just nu, där finns olika styrkeförhållanden som just nu talar till Turkiets fördel. De kan vara ett sätt för AKP att plocka poäng hemma, på hemmaplan i första hand. Så att, jag tror inte ens att AKP egentligen har som mål och syfte att till slut bli fullvärdiga medlemmar. Det är inte ens säkert att Turkiet vill det just nu. Utan det är någonting som man använder i förhandlingar med EU. Man får någonting att visa upp på hemmaplan för att kunna stärka sin egen makt. Inrikes tror jag snarare.
0: Om vi nu tänker tio år framåt. Vad händer i Turkiet om vi börjar med den interna konflikten, den interna frågan? Vad kommer att hända?
2: Vi har ju redan hört kritiska röster inom AKP då då men man har inte riktigt vågat komma fram så att säga och vara en utbrytare från partiet för att Erdogan har ju fortfarande väldigt starkt stöd bland folket och jag tror att de här personerna som inom AKP som har kritiserat Erdogan specifikt då inte, inte kommer att liksom våga komma fram på ett tag. Och jag tror att det internationella stödet för AKP kommer också vara avgörande. AKP-regeringen har ju ändå stä- alltså varit i, i sitt det här konfliktskapande eller vad man ska säga med Ryssland så har man ju. Också försatt NATO är en, en ganska svår situation. NATO har behövt ta ställning för Turkiet men ändå sagt liksom, både NATO och USA men försök att försöka lösa det här med Ryssland. De har verkligen inte liksom blandat sig in i den konflikten och Turkiet retar ju upp väldigt många. Så att frågan är hur mycket det här internationella stödet för Erdogan kommer att fortsätta. Och vad gäller den kurdiska frågan så, så ser vi ju att fler och fler i den kurdiska regionen får liksom en känsla av att nej, vi hör inte ihop med Turkiet känslomässigt. Och jag vet inte om man ska kalla det för en farlig utveckling eller en bra utveckling. Det beror ju på liksom ur vems perspektiv man, man tolkar den frågan. Men, men jag tror att, att liksom kurder i Turkiet har inspirerats väldigt mycket av särskilt vad som har pågått i, i norra Syrien där vi har i princip ett, ett självständigt kurdiskt styre som kan vara avgörande för, för vad som kommer att hända i Turkiet också.
1: Jag tror att närmaste åren eller kanske närmaste året eller två beroende på hur man löser frågan så kommer det framförallt handla om ändringar i konstitutionen. Det är den fråga, inrikespolitiska fråga som är näst efter krig mot PKK så är det den som diskuteras allra mest. Och som det ser ut just nu så behöver AKP 14 ledamöter i parlamentet för att kunna lyfta frågan till en folkomröstning så att man skickar ut det till folket för att rösta om det. Och de 14 ledamöterna hoppas Erdogan på att man ska plocka från det ultranationalistiska partiet MOP antingen officiellt eller genom att locka över 14 stycken ledamöter som kan rösta för det här. Och syftet med den nya konstitutionen är att skapa ett nytt presidentiellt styre som gör att hans maktbefogenheter utökas. Så det är den stora politiska frågan som dominerar Turkiets framtid just nu. Och där kan han mycket väl lyckas, även om motståndet är ganska hårt nackat åtminstone från COP och HDP, men även civilsamhället är stort. Om man ser till fackförbund, om man ser till MR-organisationer och olika aktörer där. Om man ska se i det långa loppet hur AKPs makt har byggts upp så måste man förstå en sak med Turkiet: tror jag. Det, är ett, det är ett väldigt konservativt land. Oavsett om man kollar på kurder eller turkar i Turkiet, så är befolkningen konservativ. Då kommer ett konservativt parti att vara oerhört starkt. Och Erdogans popularitet, som Helena har nämnt, också är oerhört stark. Och det är ett parti som skickligt utnyttjar olika konspirationsteorier- och skapar framförallt en skräck som är tudelad, tror jag. Och den ena skräcken handlar om att man eh, tvingar oppositionella till självcensur- om det gäller medier till exempel. Eller att partier försvagas genom att man måste hålla på med- en massa olika åtal, försvaras i hela tiden, det hamnar försvarställning- och kanske till och med till slut tröttnar. Så att det är den delen som kan få eh, motståndet att på något sätt vackla- men en andra rädslan som jag tror att man bygger sin makt på vilket man troligtvis kommer att kunna lyckas med åtminstone ta ta till är att man, som Erdoğan säger till exempel att hela nationens, landets, statens framtid hänger på hans person. Och där, den här bilden har byggt upp väldigt medvetet under väldigt många år också. Så jag tror att människor tror på det här. Människor tycker så här och skulle det vara val idag i Turkiet skulle AKP få säkert mer än 50% av rösterna. Och det gör också att det finns en cementerad fast väljarskara som kommer att tycka att det här är den politik som vi måste föra just nu delvis för att man har dragit upp säkerhetsfrågorna så högt upp på dagordningen men även för att AKP skickligt utnyttjar alltså de reaktioner som uppkommer där. Du har lyssnat på Terminal 5, en podcast om internationella
0: frågor och världen En produktion av Media Continente och Sweet Sound. Ansvarig
2: är Francisco Contreras. Teknik Sweet Sound.